0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swój biznes. Anna Maria Panasiuk.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Czyli będziemy mówili o podatkach, rezydencjach podatkowych, wyjeżdżaniu, dbaniu o swój biznes. O życiu. O życiu. Takie jak ono jest dzisiaj. Bo w życiu podatki trzeba płacić. Tak słyszałem. E,
1: tak, plus to nasze życie bardzo zmieniło się po pandemii. Jesteśmy otwarci. Jeździmy po świecie i i pojawiają się w związku z tym nowe pytania.
0: To właśnie o tym chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, bo ja się wybieram na taką ciepłą wyspę na zimę. Wielu moich znajomych to robi i wiele osób się w ogóle przeprowadza z Polski. Jakie kierunki polscy biznesmeni obierają? Dokąd... Można pojechać. Jak jest ekscytujące to jest. Szczególnie, jeżeli się jedzie na dłużej niż na wakacje.
1: Możemy powiedzieć, gdzie ty się wybierasz?
0: Ja jadę tak, na Maderę do Portugalii. Tak, tak.
1: Więc ten kierunek jest, albo można powiedzieć, że był bardzo popularny. I w tej chwili po zmianie przepisów i okrzyknięciu w końcu, jak są opodatkowane kryptowaluty w Portugalii, mhm. sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła. I powiedziałabym, że Portugalia to jest taka dla koneserów.
0: Jestem koneserem, dziękuję.
1: Natomiast bardzo, bardzo, popularny kierunek i wciąż nieśmiertelny to jest Hiszpania. Mhm. Tam jeździmy po słońce, tam jeździmy odpocząć, tam też ludzie wysyłają dzieci do szkoły. Mhm. Traktujemy ten system hiszpańskiej edukacji jako coś alternatywnego do, do polskiego. No i pewnie w jakimś stopniu mamy rację. Mm, ale nie jest to jak gdyby naturalny kierunek, nie? Żeby mm-hmm. tam kształcić dzieci. Natomiast takie jest podejście. A to kształcenie y... dzieci,
0: będziemy o tym mówili, to też jest super ważne, jeżeli mówimy o przeniesieniu centrum y, swojego życia, tak? Prawda?
1: Y, kształcenie dzieci jest w wielo- wątkach. Ta, 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 ta. Tak, tak. Nie róbmy z tego będziemy odcinka, też, ja Będziemy tu, tu, <laughs> też mówili o sukcesji, też będziemy mówili tak. o, o kształceniu dzieci, ale, y, y, czyli tak, Hiszpania. I y, 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 jeśli chodzi o lista destynacji, gdzie Polacy uwielbiają się wyprowadzać, to, by, to byłby koniec.
0: Portugalia, Hiszpania?
1: Natomiast a Cypr? też Malta? wybierają się, wiesz co, wyspy nie są takie oczywiste.
0: Okay, dlatego ja jestem koneserem.
1: Dlatego, że na wyspie musisz siedzieć, a na wyspie nie ma dużo do roboty. To prawda. Więc Cypr jest owszem wybierany przez ludzi, którzy albo z jakiegoś powodu biznesowego tam wyjeżdżają, no al, Albo y, podatkowo tak się y, ustrukturyzowali, że po prostu ten Cypr stał się naturalnym miejscem do mieszkania. Mhm. Tam nie jest źle, nie? tylko że może. To też nie
0: jest W, w,
1: w Europie możesz robić więcej. Mhm. Destynacją, która również, y, którą również wybieramy, to jest Szwajcaria, i to są Włochy.
0: Okej. Okay. Włochy? Tam są yy, bardzo wysokie podatki. A rozumiem, to... że bardziej Toskania i tego typu yy, rzeczy, tak? To
1: zależy od tego, jak sobie wszystko poukładamy. Włochy wprowadziły ten sam system, który wprowadziła Portugalia i Hiszpania. Aha. Czyli masz tą
0: dziesięcioletnią wizę podatkową, że się tak tak, tak nie nazywa oczywiście.
1: Dla młodych profesjonalistów to się też tak nie nazywa i możesz mieć 50 lat i też z tego skorzystać.
0: Jestem młodym profesjonalistą.
1: Czyli jeżeli przyjeżdżasz i jesteś aktywny zawodowo, to możesz wybrać takie wakacje podatkowe, gdzie wyobrażasz sobie 90% zwolnienia z podatku.
0: Mogę sobie to wyobrazić. Na południu Włoch.
1: A Mogę na północy to... 70%? To i tak już się opłaca. No i oni mają ten jeszcze y, system y, ryczałtowy, że płacisz 100 tysięcy euro i w ogóle nie interesują ich Twoje podatki, w sensie Twoje dochody.
0: To jak Szwajcari.
1: Jak Szwajcari. Dokładnie. Mhm. Szwajcarii jest. W y, Szwajcarii to, to jest jak gdyby kalkulowane. I od dochodu. To zależy od dochodu i od majątku, bo tam jest mhm. też podatek majątkowy. W związku z tym raz na rok kanton kalkuluje, ile byłby twój podatek. Gdybyś oni, oni kalkulują, jakie są twoje wydatki i te wydatki opodatkują. Mhm. Wydatki szacują w zależności od tego, ile jest członków rodziny, kto jest na twoim utrzymaniu, jaki jest twój majątek, jakie są twoje dochody. Czyli nie twoje karty
0: kredytowe, tylko jakiś tam średnia, krajowa, którą potrzebujesz oni wydać. Oni oceniają,
1: ile ty, mhm. ile ty wydajesz i to opodatkowują. Minimalny podatek, jaki jesteś zobowiązany zapłacić, prawdopodobnie będzie w okolicach 150 tysięcy franków, mhm. tak jak żeśmy liczyli. No i decydujesz, czy chcesz mieszkać w Szwajcarii, czy nie.
0: A poza Europą, bo wielu startuperów, którzy prowadzą rosnące biznesy, wyprowadza się z Polski w te miejsca, gdzie te biznesy rosną. Czyli co, do Stanów? Stefan Batory mieszka w Kalifornii, tak? Mm-hmm. Rozwija biznes. Mariusz, yy, który rozwija znanego lekarza, mieszka w Hiszpanii, i tam, bo tam kupili firmy i tak dalej. Oni niekoniecznie to chyba robią z powodów podatkowych czy innych. No, nie, to raczej, tego w ogóle nie robią z powodów no, stan, podatkowych. Stany nie są yy, Dlatego, że Stany są
1: bardzo drogie podatkowe. Mm-hmm. Dla osób fizycznych i wiele rozwiązań...
0: Ale dla właścicieli biznesów są są lepsze.
1: Wiele rozwiązań starej optymalizacji podatkowej, które kiedyś były w Europie popularne i są nadal, one przychodzą, czy przychodziły właśnie ze Stanów. Dlatego, że tam podatki są bardzo wysokie. Yy, tam masz też exit tax, czyli wyprowadzisz się ze Stanów i nadal musisz płaci, płacić podatki. Więc nie tam to, to nie biznes... jest
0: exit ta, to tax, tylko to jest taki worldwide tax, czyli płacisz jako...
1: Worldwide tax, jak mieszkasz, a jak się wyprowadzisz, mhm. to jeszcze płacisz mhm. podatek w Stanach. Mhm. Yy, ja nie pamiętam teraz, jak długo. Jak to sprawdzałam kiedyś, to było 10 lat musiałeś jeszcze płacić Jeżeli podatek. Jeżeli masz zieloną
0: kartę. Tak. Mhm.
1: Też, też, tak, tak, tak. I teraz wracając do tego, dlaczego Polacy przyjeżdżają do Stanów. No, robić biznes i pozyskiwać kapitał. No, nie to nie ma ten wspólnego kapitał, z optymalizacją podatkową czy czymkolwiek nie. Innym. Kompletnie nie. No. Ale jak idziemy do Stanów, to nie myślimy o podatkach, tylko myślimy o tym, żeby biznes rozwijać. No to jest 6,
0: ponad 300 milionów ludzi, którzy mają całkiem pokaźne portfele. I wszyscy mówią w tym samym języku w porównaniu z Europą, prawda? Tak. To jest dużo łatwiejsze miejsce, no, ale również trudniejsze do No i też biznesu.
1: amerykańskie podejście jest takie, że musimy rozumieć i musimy czuć się bezpiecznie, tak, jeżeli mamy zainwestować w biznes. A rozumieją wtedy, kiedy ten, ten podmiot gospodarczy, który ma rozwijać biznes, jest
0: właśnie w Stanach. Ja myślę, że to nie tylko amerykańskie, w Europie jest tak samo. Ale wracając do tego, jeżeli decydujemy się na przeniesienie się, do innego kraju. Jako rodzina, jako, jako
1: przedsiębiorca albo jako singiel,
0: tak? Albo no, jako singiel. A chodzi mhm. mi o to, że nie na trzy miesiące, bo jedziemy za słońcem, czy coś takiego, tylko bardziej permanentnie. To co jest istotne przy planowaniu takiej przeprowadzki?
1: Powinniśmy to zaplanować, dlatego że to jest rewolucja w naszym życiu.
0: Dlaczego rewolucja?
1: Eee, jak... Ja już się 17
0: razy przeprowadzałem, to nie odczułem tego jako rewolucji. Ale
1: przeprowadzałeś się jako singiel.
0: Nie. Z rodziną? Też.
1: I takie łatwe było przeprowadzanie przeprowadzanie szkoły i tak dalej. A co dzisiaj powiedziałeś o przejściu do szkoły? Dla mnie, (grym) także do Portugalii.
0: Przerzucenie bliźniaków do szkoły do Portugalii może być trudne. Dla mnie to było łatwe. Rzeczywiście dla rodziny to były długie dyskusje przedtem i też nie nie dla wszystkich w rodzinie było oczywiste I
1: pamiętaj, że tak jak żeśmy rozmawiali, na ile ciebie znam, jesteś osobą świata. Ty jesteś otwarty. Polacy jesteśmy trochę inni.
0: No ja mieszkałem w pięciu My krajach. się
1: dużo, my, my, my się jednak wychowaliśmy, nie chcę nazwać tego zaściankowością, ale nie jesteśmy... No, ale to jest tak
0: pewien od... rodzaj zaścianku. Nie, nie mówiąc tego negatywnie, tak? tylko Europa Środkowa nie była super otwarta na
1: świat. Tutaj, czu... tutaj jednak jesteśmy u siebie i teraz jak mamy się wyprowadzić, no to my musimy wiele rzeczy przepracować w głowie. Jak ja na przykład rozmawiam z ludźmi o przeniesieniu biznesu, to oni nie do końca sobie są w stanie uświadomić, ale jak, to ja będę stamtąd nim zarządzał? To jest możliwe. My mamy strasznie dużo Polaków w tej chwili w Europie i możemy tym biznesem za granicą zarządzać. Jak rozmawiamy o przeniesieniu Centrum Interesów Życiowych i Gospodarczych, bo tak to się w ustawie nazywa, to oznacza, że my musimy przenieść i życie, i nasze y, zajęcia gospodarcze poza granicę Polski. To Ale przeniesienie stanowi, Centrum Interesów Zatrzęsień to to stanowi... Rodziny,
0: Szkoły, Domu i tak dalej, prawda?
1: No, I to stanowi czasami problem. Teraz sobie porozmawiajmy, co to jest. Okay. Jak rozmawiamy o przeniesieniu Centrum Interesów Życiowych, to, to, to wydaje się... Wydaje, jak, jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni mniej więcej wiedzą. No Ja muszę przenieść się z żoną, tam moje dzieci muszą chodzić do szkoły, i w momencie, kiedy mamy... Ale
0: jeżeli chce zmienić rezydencję podatkową, jeżeli to musi dom wy... sprzedać, prawda?
1: Jeżeli chce się wyprowadzić. Czy musi dom sprzedać? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Okay. Jeżeli jesteśmy w dwóch krajach, to jest kwestia takiej wagi. I układasz sobie odważniki na, po jednej drugiej stronie. I
0: któraś musi przeważyć.
1: I musi przeważyć któraś w jedną stronę. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tu nie chodzi o ilość, ale jakość tych odważników. Okay. Czyli musisz wiedzieć, to, to już nie jest takie proste, no ale na, common, na, na zdrowy rozsądek największej waży że, że rodzina,
0: tak? Mhm. Czyli rodzina się ze mną przeprowadzi. Tak,
1: jeżeli masz dom w Polsce, no to i masz dom też w tej Hiszpanii, czy w Portugalii, no to jest, no to jest równowaga, tak? I już nie musisz mhm. wtedy sprzedawać domu w Polsce. Ale jeżeli masz też centrum interesów gospodarczych w Polsce zostawione, bo nie możesz od razu przenieść, no to wtedy też masz odważnik po drugiej stronie, więc wtedy sprzedaj dom. Mhm. To jest taka, wiesz, trochę gra w szachy mhm. z przepisami. Mhm. Stanem faktycznym, masz piątki. i ja sobie chcemy, po prostu zmieni- ustawię.
0: Ale to powiem, że chcemy zmienić tę rezydencję podatkową.
1: To gra w dwie strony. Możesz chcieć siedzieć w Hiszpanii latem.
0: Nie zmieniając rezydencji podatkowej. Albo zimą,
1: nie zmieniając rezydencji podatkowej. Ale wtedy
0: muszę uważać na te 186 muś, dni. te
1: odważniki muszą być po prawej stronie, Czyli czy po Polsce. polskiej stronie planszy. A jeżeli chcesz zaskutkować to, żeby twoja przeprowadzka spowodowała zmianę rezydencji podatkowej, no to te odważniki muszą być automatycznie po drugiej stronie. Ale
0: wtedy jest tego typu rzeczy, prawda? No tak. Tak. Czyli no czasem. i wtedy
1: my jesteśmy potrzebni.
0: To nie jest proste. Nie jest jest proste. Takie, jak się rozmawia z, z prawnikami, to takie najczęstsze, które słyszę, to, to zależy. Mam rację? Bo to bardzo, bardzo indywidualne jest, prawda? To, to jest zapanować. bardzo
1: indywidualne. Można powiedzieć, że to zależy. Można powiedzieć, że y, trzeba być po prostu ostrożnym i y, na każdy element przeanalizować przed przeprowadzką.
0: I nie na zasadzie wydaje mi się, tylko porozmawiać z kimś, kto się na tym zna.
1: Ja myślę, że y, nasi przedsiębiorcy zaczynają być coraz y, y, mądrzejsi i mm-hmm. już ja, ja, okay, jest wydaje mi się i po, zapada proces, w tym momencie decyzja, ale potem idę na konfrontację z ekspertem, który się na tym zna. Chociaż bywają przypadki, że idę na, do eksperta wtedy, kiedy już naprawdę zrobiłem wszystkie możliwe głupoty i e, teraz wyciągajcie mnie za
0: uszy. Teraz odkręcajcie do tyłu, Tak. tak? Czyli jeżeli mówimy mogę o Mogę tak... ci
1: powiedzieć, co zrobił mi jeden klient?
0: Proszę cię bardzo, ale to będziemy publicznie puszczali.
1: Tak, ogólnie mogę o tym powiedzieć. Ogólnie. I, i, I też zauważyłam, że on ma taką w sobie aprobatę, żeby mówić ludziom o tym, czego nie wolno robić. A to jest
0: dobre, bo się inni nauczą, prawda?
1: Dokładnie takie ma do tego podejście. Pan jest przedsiębiorcą, który robi biznes w Polsce i w Niemczech. W Polsce generalnie ma osadzony... Uh, eeehm, uh, biznes? a w Niemczech trochę biznesu i cała rodzina. I przeczytał, ponieważ wszedł y, w kryptowaluty, że dobrze by było mieć rezydencję podatkową w Portugalii.
0: No bo tam było dobrze tak spo- z kryptowalutami. Tak jest.
1: I pozyskał rezydencję podatk- podatkową w Portugalii.
0: Nie przeprowadzając się. Nie
1: przeprowadzając się. Tylko nie pojechał tam na, dwie, na dwa dni, wynajął mieszkanie. Yy, które stało puste. Yy, ja nawet nie wiem, czy to było jego mieszkanie. W każdym bądź <grym> razie... C- Adres. Zrobił tam kwity, które mu kazali doradcy. Polscy zresztą. Przyszedł czas złożenia rozliczenia podatkowego. Dostał listę rzeczy, które ma dostarczyć. No i do, dostarczył te rzeczy. Po czym dostał pismo z Urzędu Skarbowego.
0: Portugalskiego. Że jest rezydentem. Że
1: prosimy o zapłatę 50 tysięcy euro podatku. Mhm. Czy tam 70, już nie pamiętam. A jego zarobek na krypta w tym, w tym konkretnym roku podatkowym był 30 tysięcy euro.
0: To super interes zrobił.
1: Fajny interes zrobił, nie? Jak żeśmy do tego przeanalizowali jego sytuację, jakoś do nas przyszedł, to po pierwsze, źle zrobił rezydencję podatkową w Portugalii, czyli ktoś go tak naprawdę trochę oszukał. Nie dość, że to nie zadziałałoby w jego przypadku, to jeszcze źle to zrobili, bo nie złożyli wniosku o status NHR, czyli stał się zwykłym rezydentem podatkowym w Portugalii i cały jego dochód został opodatkowany. Ten, który tam zgłosił, według tamtejszych stawek. Czyli
0: nie ten zagraniczny, który jest wtedy zwolniony i tak, tak dalej. Tak
1: Wtedy nie ma podstawy od, do tego, żeby odliczyć tam jest rezydentem podatkowym. To nie ma podstawy do tego, żeby odliczyć podatek, który zapłacił w Polsce mhm. i w Niemczech od prowadzenia działalności gospodarczej. No bo te kraje traktują go jako rezydenta podatkowego. On się w tym momencie zrobił rezydentem podatkowym w trzech, w trzech krajach. krajach. I w, we wszystkich trzech zapłacił. I we wszystkich bez... powinien zapłacić podatek. Więc to wszystko trzeba było poukładać a więc zdecydować, gdzie on jest rezydentem podatkowym tutaj, no ale na pewno wystąpić do Urzędu Skarbowego w Portugalii, udowodnić ze stanu faktycznego, że on nie jest rezydentem podatkowym w Portugalii i poprosić uprzejmie, żeby wycofali swoje stanowisko.
0: To da się tak zrobić? Jest trudniej pod post- faktu, yy, prawda?
1: Udało nam się, trwało to 6 miesięcy. Okej. Okay. W zeszłym tygodniu dostaliśmy pismo z że Portugalii, okay. że, że wycofali że, że że tak? zamrożonych mhm. pieniędzy? Uznali to... go nierezydenta retrospektywnie w związku z tym.
0: To jest nieźle. To ja Cię zapytam taki praktyczny przykład, trochę mój, bo ja sobie pojadę do tej Portugalii na zimę, wrócę. To pewno będzie mniej niż 186 dni, ale docelowo być może. Ta ilość czasu spędzanego na tej wyspie, którą tak lubię, będzie rosła. W którym momencie myśleć o podatkach i jak się do nich przygotowywać?
1: Ja rozumiem, że ty jedziesz do Portugalii, zanim się... Y, nie chcesz się tam wyprowadzić, tylko na, jedziesz tam na, razie nie, na ale jakiś nie czas. Tak, na
0: cztery miesiące, może 5 I
1: zrobisz to na przełomie 23-24, mhm. no to już jest łatwiej, bo y, ten czas się rozłoży na dwa lata, nie? Tak, ale w
0: przyszłym roku już będzie dwa razy ten czas, bo będzie na początku roku i być może na końcu roku.
1: I będziesz miał tam centrum interesów życiowych, bo tam będą dzieciaki.
0: Prawdopodobnie tak.
1: No bo nie wrócisz, yy, nie wiem, w maju, bo ci się kończy kalendarz, tak? Bo takie rzeczy robi się z kalendarzem, nie? 183 mm-hmm. dni liczymy. Ale nie wrócisz, bo tam są dzieci. A nawet jak wrócisz to dzieci nadal tam będą i nadal będą robiły no, tobie nie, nie, centrum to zale- interesów Ale Zależy się
0: ze szkołami dogadamy, bo też można zrobić tak, że część szkoły jest tutaj, w Montessori też się tak zrobi, że część okay. szkoły jest tutaj, część szkoły jest tam. Montessori K- świetna szkoła. Kombinujemy, tak, mhm. ale ja, ja nie jestem na tym etapie, ale to powiedziałaś mi rzecz, o której ja nie pomyślałem, bo rzeczywiście, jeżeli dzieci zostają na, do końca roku szkolnego, a nawet jak wrócę, to to centrum interesów pozostaje tam, prawda? Tak.
1: I wtedy patrzysz na dom i na czas, na kalendarz. Wtedy mhm. ten dom jest ważny. Mhm. Więc to jest taka taka zabawa.
0: Czyli tak naprawdę do końca roku powinienem na to spojrzeć bardzo poważnie.
1: Tak, powinieneś to poukładać. Mam taki przypadek, gdzie klient prowadzi biznes całkowicie w Polsce. To osoba medialna, która dużo pracuje z ludźmi, ją widać w związku z tym, jest w stanie poprowadzić ten swoje centrum interesów gospodarczych. Nawet ma to udowodnione, że robi to z Polski, nie? Rodzina jest w Hiszpanii. W związku z tym, tam ma centrum interesów życiowych czy czy, czy osobiste. To, co pilnuje, no bo domy też ma tutaj i tutaj, to w takim razie pilnuje kalendarza.
0: Czyli on podatkuje się jako biznes w Polsce, a jako osoba...
1: On tam ma Centrum Interesów Życiowych, znaczy osobiste. W związku z tym tutaj musi mieć równowagę w postaci Centrum Interesów Gospodarczych. No i, i finalnie...
0: Czyli musi być więcej musi dopilnować, musi przestawić
1: te odważniki na tą stronę, prawda? Żeby jej utrzymać Polską Rezydencję Podatkową. Po pół roku podatkową. musi być tutaj.
0: To trudne, jak ma się tam rodzina.
1: To jest trudne, ale udało nam się, słuchaj, udało nam się poukładać sprawy osoby, która pracowała w Polsce i w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dzieci chodziły do szkoły, a tak poukładaliśmy stan faktyczny z tą, to była kobieta, z tą dziewczyną, że przez pięć lat udało nam się określić, że ona jest i będzie i była rezydentem podatkowym w Polsce. Bo bo i na tym zależało.
0: Wielka Brytania to są niższe podatki w Polsce. Tak,
1: tak. mimo, że tam miała umowę o pracę, mimo, że tam dzieci chodziły do szkoły, tak tak się poukładało życie i też ona tak układała życie, co prawda ona miała już dwie interpretacje podatkową i chyba polską i angielską, że ona jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, ale jak myśmy porównali dokładnie te dwa stany faktyczne i umowę o unikaniu podwójnego podatkowania, jeszcze dodatkowa trudność, że w Polsce ten rok podatkowy liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia, grudnia, a tam od od 6 kwietnia do 5 kwietnia, więc jeszcze jest, wiesz, trudno to ogarnąć, ale udało nam się lokować ją w Polsce i może uzyskać, od, odzyskać podatki zapłacone w Wielkiej Brytanii.
0: Słuchaj, ostatnio miałem rozmowę taką po nagraniu w kuluarach. Są też ludzie, którzy bardzo dużo podróżują po świecie mm-hmm. i tak naprawdę nigdzie nie przebywają tego pół roku. To mm-hmm. gdzie oni powinni yy, myśleć o sobie... Gdzie są rezydentami, tak? Gdzie mają to centrum? A ja
1: znam to podejście. To jest takie podejście holenderskiego, jak to było? Holender, latający Holender, mhm. który nigdzie nie jest, nigdzie nie płaci podatków, tak? Mhm.
0: A to chyba nie do końca takie, że można nigdzie nie płacić e, podatków.
1: W momencie, kiedy nie masz nigdzie rezydencji podatkowej, to państwa mogą się dogadać wtedy, kiedy jest konflikt dwóch rezydencji, gdzie jesteś rezydentem podatkowym i same ciebie opodatkować.
0: Czy jednak warto to zadbać.
1: Dobrze byłoby samemu jednak zdecydować się rezydentem podatkowym, aniżeli żeby ktoś tego nie, to nie to zrobił. To może być z...
0: kilkadziesiąt procent więcej.
1: Ta, dokładnie za ciebie. Oczywiście, jeżeli jesteś gdzieś poza systemem i, 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 i siedzisz gdzieś daleko, no to może to ciebie nie dosięgnąć, ale jeżeli już wejdziesz gdzieś w jakiś biznes yy, i pojawisz się w jakiejś układance, no to w momencie, kiedy pojawi się on, gdzie jesteś rezydentem podatkowym, nie możesz nic pokazać, no czy, to może być grubo.
0: Znaczy, można unikać opodatkowania, żyjąc na gotówce, ale to w pewnym momencie może cię dogonić. To nie ma sensu, chyba. Lepiej, no, no lepiej będzie, wybrać takie no miejsce.
1: Nie będziesz w stanie wszędzie żyć na gotówce. No już, tak już się nie te czasy. Nie da, Tak. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie klient, że ktoś mu proponuje zapłacenie przelewem na Panamie pod warunkiem, że on otworzy konto na Panamie. No, kaman. No i co? I, I otworzysz konto na Panamie, nie dość, że będziesz na bakier z prawem, mhm. to jeszcze, żeby teraz pospłacać swoje zobowiązania, to co poprosi, żeby wszyscy tworzyli konto na Panamie. Mhm. Tak? No bo to inaczej nie zadziała, więc mniej więcej to samo jest z gotówką, czy z, W momencie, kiedy jesteś w systemie, który działa inaczej, no to musisz podążać za tym systemem. Czyli troszeczkę
0: jak z tą dziewczyną z Wielkiej Brytanii. Warto spojrzeć na swoją sytuację w całości i zastanowić się, co możemy z tym zrobić i wybrać. I też porozmawiać z kimś przedtem, tak jak mówiłaś, żeby ten status niższego opodatkowania w kraju, który wybierzemy jako centrum, bo tak można zrobić w Portugalii, tak można zrobić w Hiszpanii, jak dowiedziałem się, że można tak zrobić we Włoszech, uzyskać to przedtem, prawda?
1: Tak, wcześniej... Ta dziewczyna akurat przyszła po fakcie. Udało się jej pomóc. To masz
0: dużo przykładów po fakcie.
1: Ale ten facet z Panamy przyszedł przed faktem. W związku na szczęście. Z, na, na szczęście, bo jakby przyszedł już po, no to nie wiem, to jak to, to byłoby słabo. Ale nie, mamy, mamy bardzo dużo. Słuchaj, ja, ja widzę, że my po pandemii bardzo się jako społeczeństwo tworzyliśmy. Mamy tak wiele zapytań. Ludzi, którzy są albo przed podjęciem decyzji, albo kupili mieszkanie, albo planują kupić mieszkanie czy inwestycyjnie, czy dla siebie Myślę, na południu to... Europy mhm. i chcą teraz podjąć decyzję, Ok, to może szkoła, czy, czy nie, czy biznes przynosimy, czy jesteśmy w stanie tym zarządzać z Hiszpanii, czy są ryzyka podatkowe z tym związane. Jest bardzo dużo pytań i ja, ja się bardzo cieszę, że ludzie, wiesz, tak podchodzą do tego tak nie na hura, tylko przygotowują się do tej wyprowadzki.
0: Ja nie wiem czy to jest sama pandemia, bo też wojna nas troszeczkę nastraszyła zjeść. No tak, strony.
1: ona znaczy ona, pandemia nas otworzyła. A, A wojna nas wojna przestraszyła. Nas, tak, wygoniła.
0: A jeszcze trzecią rzecz, bym dodał, nasz majątek stał się y, proporcjonalnie większy, tak? Bo jeszcze 10 lat temu ta złotówka nie miała takiej siły nabywczej i nasze biznesy nie były tak duże, y, żeby to robić. A w ciągu ostatniej dekady, 15 lat, czy nawet niektórzy 5 lat, udało nam się zbudować większy majątek.
1: Y, tak, ale ludzie też sięgają po ten majątek w ten sposób, że wychodzą za granicę, tak. prawda?
0: Tak, i też ja pamiętam, jak mieszkałem w Szwajcarii, to w największym. Szokiem dla mnie było, jak y, cały mój zespół w Delu podróżował i oni non wjeżdżali. wyjeżdżali. I ja się pytałem, czemu wy tak robicie? Maciek, bo wszędzie jest taniej <głos> niż w Genewie, <głos> tak? I rzeczywiście tak dla nich polece, polecieć na, do Tajlandii było, i spędzić tam dwa tygodnie, było taniej niż te dwa tygodnie spędzić y, na wczasach y, w Szwajcarii. Tak. Z lotem, z wszystkim, wszystkim. To A my już zaczynamy mieć miejsca w Europie, kto, i na świecie to już na pewno, które są... Może nie, nie, niekoniecznie tańsze, ale są na pewno poniżej cen warszawskich. tak? Niekoniecznie tańsze jak w Polsce. Ostatnio miałem przyjemność być na konferencji yy, w tuj mieście i spędziłem cudowny tydzień w Sopocie i stwierdziłem, że kurczę, no mogłem to zrobić w wielu miejscach w Europie za mniej pieniędzy, tak? Okej. Okay. Bo jednak mamy ceny już takie porządnie europejskie. No, to miasto jest bardzo drogie. A to
1: Skandynawowie spowodowali nam tak. tak. Czy masz
0: takie przypadki, rzeczy, które nie wyszły twoim klientom, o których możesz powiedzieć w takim przemieszczaniu się za granicę? Takie lekcje do do przekazania. No ten przypadek, który przed
1: chwilą powiedziałam, tak? Aczkolwiek udało się klientowi spaść na cztery łapy. Ale mógł nie spaść, prawda? Ale ale z kolei są osoby, które mają taką, a nie inną sytuację i muszą zapłacić podatek w jednym i w drugim kraju, i, i, i trudno. A jeszcze jeden taki przypadek, mianowicie, jeżeli jesteś w kryptowalutach. Mhm. No to y, też, jeżeli tego nie zadbałeś i nie masz ciągu twoich transakcji, a każdy Zapisanej. kraj tak, a każdy kraj ma inne podejście do tego, no to możesz y, się y, obudzić w sytuacji, kiedy jak będziesz chciał wejść do fiatów, no to będziesz musiał podatkować swój przychód, a nie swój... Y, bo nie będziesz miał bo historii będziesz, kosztów. Dokładnie. Więc się okazuje, że dzisiaj niektórzy muszą się zastanowić, w jaki sposób teraz zbudować historię kosztów, żeby mhm. móc wyjść, wrócić do gotówki, tak. Mam też takie spostrzeżenie, że wiele osób w oparciu o swoją rezydencję podatkową buduje rezydencję podatkową swojego biznesu. Co niekoniecznie. Czyli na przykład Co nie jest konieczne, prawda? Wyprowadza biznes za granicę, czyli stawia spółkę za granicą. I y, ktoś im doradza. Okej, okay, to tutaj jest spółka, a tutaj jest meldunek. Dokładamy jako dodatkowy produkt. Y, wyobrażasz sobie meldunek w mieszkaniu, gdzie jest zameldowanych 50 innych Polaków?
0: Znaczy mogę sobie to wyobrazić, ale to będzie ciężkie do obranienia przed Urzędem Skarbowym. Przecież to
1: nie, nie działa ani dla tej osoby fizycznej, bo robi podwójną rezydencję podatkową. I to nie działa dla tej spółki, y, dla której... Ta obecność tej osoby w tym kraju miała stanowić substancję, mm-hmm. czyli rezydencję podatkową spółki. No takich przypadków jest bardzo dużo i, yy, no, i tutaj pomagamy wyjść z tego. Ale to no... prze-
0: o przeniesieniu biznesów yy, w inne rezydencje opowiemy w następnym odcinku. Ale mam jeszcze jedno pytanie, mm-hmm. bo może masz takie doświadczenie. Bo ja mieszkałem w pięciu krajach. Cztery, cztery razy, czy pięć razy nawet wracałem do Polski, Tak. I za każdym razem ten powrót był dla mnie czymś zupełnie innym. Czy masz historię swoich klientów, którzy właśnie pojechali gdzieś i niekoniecznie im się ta rezydencja spodobała i wrócili do Polski, albo zmienili tą rezydencję na jeszcze inną?
1: Wiesz co, teraz sporo osób wraca z Dubaju myślą o tym, w okay, jakiś sposób... Ale nie było podatków przez w, jaki... czas w ogóle. Tak, no to jest taki, nie wiem, wyjechali y, czasami w, przed pandemią, czasami w pandemii, y, y, zbudowali sobie tam biznes, networking i no, co tam można robić? No, jest taka refleksja, że może by wrócić w tej chwili. Mm-hmm. I oni, dla nich to jest największe zaskoczenie, dlatego, że wracają zupełnie do nowego środowiska.
0: Tak bardzo Polska się e- zmieniła?
1: Polska się bardzo zmieniła w zakresie regulacji. Co prawda, jak osoba wraca z zagranicy i przynosi swoją rezydencję podatkową, to może skorzystać z takiej amnestii podatkowej, że jakaś tam dochód jest zwolniony z opodatkowania, ale on jest znikomy. Natomiast to, co jest najbardziej charakterystyczne dla takich krajów, nie wiem, jak Cypr, jak Dubaj, to fakt, że tam nie trzeba było nic robić, I teraz przyjeżdżasz z kasą do Polski i skąd ją masz?
0: Musisz się wytłumaczyć.
1: Musisz się wytłumaczyć. I to jest kwestia teraz tego, że ty masz to niezadeklarowane.
0: Bo przez lata nie deklarowałeś. Bo nie
1: deklarowałeś, bo nie musiałeś. Więc to jest tak trochę droga przez mękę. Bo nawet jeżeli będziesz trzymał rachunki za granicą, no to się kłania prawo dewizowe. Przecież jest automatyczna wymiana informacji. I Polska prędzej czy później będzie wiedziała, że masz rachunek bankowy. Mam takiego pana, który wrócił z RPA, i musi się wytłumaczyć, skąd tam ma pieniądze. A on te pieniądze ma tam od 20 lat i weź się wytłumaczy.
0: No, on nawet nie pamięta, jakie zarobił. No on,
1: on, on, czy on pamięta, jakie zarobił, ale on nie znajdzie dokumentów na to, że nie zarobił czy mam człowieka, który w Wielkiej Brytanii ma rachunek i chce się, chce go inaczej, sprzedał dom Wielkiej Brytanii i jeszcze jakiś majątek, wniósł to do fundacji w Liechtensteinie i w tej chwili chce to wypłacić z fundacji w Liechtensteinie. I, ma, i, to, i on się prowadza do Polski i chce pieniądze zwrócić do Polski. No nie, nie ma tej układanki z 20 lat, rozumiesz? Mhm. W związku z tym siedzimy i robimy szpagaty, w jaki sposób tym ludziom pomóc i poukładać, żeby nie przekonać polskie organy albo żeby zbudować defense file taki, wiesz, taką układankę i wytłumaczenie skąd są, skąd są środki tak? albo co robili przez ostatnie parę lat i w jaki sposób powinni przygotować się do przeprowadzki do Polski. Są też osoby, które się bardzo przygotowują do tego, żeby się mhm. wyprowadzić z Polski. Mam pana, z którym długo już współpracujemy razem i on do, wyprowadzki, do przeprowadzki przygotował się w ten sposób, że zrobił sobie analizę krajów które wydawało mu się, że spełniają najbardziej jego oczekiwania, po czym poświęcił parę miesięcy na to, żeby te kraje odwiedzić i pobyć w nich i wyobraź sobie, że wrócił i żaden z tych krajów nie spełniał jego oczekiwań.
0: Został w Polsce?
1: Ostatecznie, powiem ci najpierw, gdzie on pojechał. On pojechał do Portugalii. W ogóle Portugalia to był przekonany, że tam będzie mu się podobało. Pojechał do Hiszpanii. Nie pamiętam, jaki był trzeci kraj, ale to chyba były Włochy.
0: I spędził tam kilka miesięcy, pewnie testując. Tak, te nie, no
1: on spędził tam. Po, w, w Portugalii spędził chyba miesiąc i stwierdził, że to nie jest to okay. miejsce. Szybko, on Szybko podjął decyzję, Ale że to dobrze. nie to. E, I ostatecznie wylądował w Luksemburgu.
0: Z wszystkich ekscytujących miejsc na Ziemi.
1: Wiesz co? Luksemburg jest bardzo poukładany. Jeżeli mhm. ktoś lubi miejsce, gdzie życie jest poukładane, jest porządek. No to ja bym powiedziała, że to jest niemieckojęzyczna Szwajcaria. Luksemburg. I wszyscy mówią po angielsku. I, i Liechtenstein, tak. Mhm. I tam się dogadasz w urzędzie po angielsku. Pamiętam, że jak żeśmy się przeprowadzali z Polski do Luksemburga i przenosiliśmy go, to była kwestia jeszcze emerytury, takich różnych kwestii ZUS-owskich. Polskie organy nie były, myśmy spędzili godziny nad tym, żeby urzędnikowi wytłumaczyć, jaki jest stan faktyczny, żeby zajął stanowisko, co trzeba zrobić. I nie rozumieli? I nie rozumieli i generalnie, ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to jest nudne, ale to, co musieliśmy zrobić, było tak nielogiczne i racjonalne od strony, ale formalnie oczekiwane, że tego... to było bardzo trudno do, mm-hmm. do przejścia. Natomiast y, po drugiej stronie on poszedł na 15-minutowe spotkanie z urzędnikiem, dogadał się po angielsku, wszystko było jasne, co ma zrobić. Zrobił i, e, I, z, głowy. i, i, i z głowy i ma sprawy formalne. Załatwione. A nie miałeś
0: powrotów do Polski jeszcze?
1: Czy nie miałam powrotów do Polski? Takich
0: podatkowych, że ludzie... Mówiłaś o tym, y, tak? mam, powroty takie, że mają, y, y, mam
1: powroty takie, że ludzie mają... Mam powroty takie, że ludzie po zmianach podatkowych w Polsce stwierdzili, że jednak Polska, w Polsce jest dobrze. No bo nie jest źle. I y, są osoby, które najwięcej z Wielkiej Brytanii właśnie mm-hmm. wracają do Polski albo osoby, które poukładały, jakoś tak niefortunnie sobie poukładały tą rezydencję podatkową, że ona im wy, wyszła gdzieś przez przypadek, mm-hmm. to teraz zastanawiają się, w jaki sposób y, wrócić do Polski. A. No i ten Dubaj, nie? Te dzieci ludzie z Dubaju mm-hmm. to... Y, z RPA, no wiesz, teraz... Z... Bo dużo
0: osób chyba wraca teraz do Polski, z tego co ja widzę, właśnie przedsiębiorców, czy też na wysokich stanowiskach.
1: Yy, albo albo ludzi, którzy wracają, wiesz, gdzieś byli i do, dożyli wieku emerytalnego i też. stwierdzają, okej, okay, no to teraz, teraz to już wracamy. To
0: będzie tak. nieźle. Dziękuję ci za tę rozmowę i dziękuję wam. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy pogłębili ten temat, to dajcie nam znać w komentarzach, bo każde z waszych pytań spowoduje, że będziemy mieli jeszcze bardziej bogaty odcinek. To ciebie trafia dużo pytań, prawda?
1: Tak, mam bardzo dużo pytań i zapraszam, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie i bardzo chętnie odpowiem u ciebie na, na te pytania. Tak.
0: I do zobaczenia w kolejnym Zaprojektuj swój biznes z Anną Marią Panasiu, gdzie będziemy rozmawiali o tym, jak dbać o nasze pieniądze.
1: Zapraszam. Do zobaczenia.